0: Hola y bienvenidos a Designfulness, eh, un espacio en donde estaremos hablando de procesos, hacks, coworkers, eh, herramientas de trabajo, frameworks, metodologías, cualquier cosa que esté eh, o nos topemos en el día a día en el mundo de, del product design y en general de diseño, ¿no? Vamos a hablar de esas inquietudes y, y temas que, que saltan a la hora de estar trabajando, ya sea de freelance, que estés en, una, en un corporativo o, o lo que sea, ¿no? Pero, eh, esa es la idea. Eh, yo soy Mariana Castellanos, Fair Designer, y bienvenidos a este primer episodio de Designfulness. OK. Pues estoy súper emocionada, la neta, de este primer tema es un tema que me, me, me ha hecho, me causa mucha pasión últimamente he estado bastante clavada en el tema por, por lo eficiente que es, eh, y es el, el Business Thinking for Designers, ¿no? este diseño estratégico. Y, y todo lo que conlleva, qué es, para qué sirve, cómo lo podemos aplicar nosotros como diseñadores, como UX, como UI, como Service Design, como, como Product Owner, como lo que sea que, a lo que te dediques en esta cuestión del de mundo digital, sobre todo vamos a platicar hoy, pero eh, el mundo del producto, pero no quiere decir que no se pueda aplicar para si trabajas en branding, si trabajas en una agencia, agencia eh, eh, digital, ¿no? O, o en editorial incluso, o en, o en el ámbito que sea. Entonces, el design, este, este, este término, ¿no? Que ahora aparte hay un millón de términos, ¿no? Tenemos para todo y algo. Antes conocíamos como en este ámbito eh, product Designer y eso involucraba UX y UI. Y eran las, las dos cosas que trabajaban juntas. Pero ahora ya hay un montón, ¿no? Ya tienes a tu researcher, tienes a, a tu discovery, tienes a, al UI, tienes al UX, tienes al service design, tienes product owner, product manager, ¿no? Y cada uno se encarga de, de hacer cosas muy importantes dentro del proceso de un producto, del desarrollo de un producto, ¿no? De cero a cien. Entonces, lo que me encanta del diseño estratégico es que lo puedes aplicar en cualquier área en la que tú estés, ¿no? Y va a dar resultados súper claros. Entonces, ¿qué es, ¿qué es el diseño estratégico y por qué eh, tanta, tanta cosa alrededor de…? ¿no? El, el diseño estratégico es básicamente lo que está en medio, es el nexo entre design thinking, esta metodología muy famosa ¿no? de cinco pasos para, para llevarte de idea a un accionable, y de el diseño de eh, una estrategia de negocio. ¿No? El, el diseño estratégico vive en medio y conecta estas dos para que puedas alinear tu estrategia de negocio junto con esto, esta metodología que te va a llevar a, a ser inaccionables ¿no? a realmente poderte caminar sobre una línea que te vaya a llevar a cumplir esas metas que, que te planteaste a corto o lejano plazo ¿no? entonces como ya sabemos eh, eh, hoy en día y si no creo que es hora de que lo empecemos a invertir porque es algo que sobre todo como diseñador de producto tenemos que, que fijarnos y que va de la mano con este Human Centered Design, es el mundo y la sociedad en la que vivimos hoy cambia constantemente, ¿no? La tecnología que tenemos, el alcance de las herramientas que tenemos hoy, nos lleva a de verdad estar evolucionando súper rápido. Entonces, si ya estás usa usando un software súper chingón, un día a los seis meses ya van a sacar otro mejorado, con todos los pain points que ese tenía solucionados, entonces ahí vamos al otro y vamos a, a probarlo, a ver qué funciona, a ver si nos sentimos a gusto o no. Pero creo que es nuestra misión como, como diseñadores de producto entender que si bien nosotros trabajamos para este mundo, nos tenemos que adecuar a él y empezar a trabajar alineados conforme con esta, eh, esta iteración tan veloz que hay. ¿no? Entonces creo que nuestra misión es un poco diseñar productos que constantemente puedan innovar y no tratar de diseñar algo que vaya a tener un tiempo de vida muy corto, ¿no? que es algo que, que pasa seguido, que pasa seguido. y ¿Cómo lograr esto? Más bien... Esto nos ha llevado a que, o sea, este, este cambio tan drástico de, de ahora cómo funciona la gente, la sociedad y la tecnología, ha llevado a que los diseñadores, no sé si se dan cuenta, pero cada vez nos piden cosas diferentes, ¿no? O sea, antes se usaba muy cabrón que, que de pronto nos, nuestra misión, y como lo entendíamos, era a nosotros nos dan el brief y nosotros ejecutamos, ¿no? Pero... De ahí a que si tú te ponías a cuestionar al cliente, oye, esto no me hace mucho sentido, oye, ¿qué te parece si de pronto le damos vuelta a tu solución? Me parece que de pronto no es, no es la óptima. Ya había un tema ahí, ¿no? Ya había un issue. Entonces, nosotros nos educaron y hasta en la universidad, yo me acuerdo primeros semestres, que un poco, si bien no te decían, este, como don't think outside the box, pero sí era como esta de nuestra misión es, es resolver, ¿no? Cumplir. Y sí, sí lo es. Pero hoy en día es para un diseñador mucho más cosas, ¿no? Hoy en día un cliente se acerca y te dice, oye, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas? ¿De verdad crees, crees que esta es la mejor solución? ¿O le podamos dar, dar vuelta ahí? Un ejemplo que me gusta mucho eh, de la estrategia o del diseño estratégico y cómo lo podemos ver es, imaginen que llega un arquitecto a rediseñar una escuela que está overcrowded, ¿no? Que, está, que hay muchísima gente. No funciona bien porque siempre hay mucha gente, siempre está atascado de gente. Entonces, este arquitecto va se pone a ver los espacios, hace sus evaluaciones, hace, hace entrevistas aquí y allá, hace testings, ¿no? Hace ciertas cosas. Y al final del día regresa con el cliente y le dice, es que eh, por medio nada más de cambiar un poco las variables en cómo están llevando ahorita, eh, a qué hora suenan las campanas, cuándo entran a clase uno, si no, ¿no? Si dejamos que los primeros semestres entren a estas horas y los otros salgan además, o cómo gestionamos sus clases que, en las que están en el patio y demás, se puede resolver tu problema en lugar de tirar paredes y construir un edificio al lado, ¿no? Que esa sería la solución obvia de, para resolver el tema del espacio. Entonces, igual le dicen, sí, güey, pero ahí ya no estoy lucrando, ¿no? O sea, ¿cómo le hago al dar esa solución? Porque yo solito me estoy poniendo la soba al cuello en el sentido de que si pude haber cobrado un millón de pesos por la solución, ahora voy a cobrar 50 mil pesos, ¿no? Y sí, de acuerdo, ojo, esto no quiere decir que cada, cada reto que vayamos a tener implique que no tenga una solución compleja o que no o que su solución no o sea un producto eh, desde cero o la iteración de un producto o algo o mucho más denso, no, claro que sí, y las hay. Solamente creo que también es nuestra misión ahora, con esta batuta que nos han pasado, eh, ser consultores, ¿no? Más allá, que, más allá de te resuelvo tu tema estético, ¿no? es, no, déjame analizar, el diseño de estrategia te va a permitir eso, no nada más ver a tu producto como algo estético como una solución funcional estética sino como un impacto en el negocio ¿no? lo que hace el diseño estratégico es que te permite ver todo y te enseña a ver todo, los stakeholders cuánto, ¿cuál es el presupuesto del, del proyecto? ¿cuál es el deadline del proyecto? Eh, ¿cuáles son los pain points? ¿qué se está resolviendo realmente? para que entonces puedas decidir cuál es la mejor solución, no siempre eh, un portal, ¿no? Es la solución para algo. Puede que una vez que analices el problema te des cuenta que no, que es una aplicación porque la mayoría de las veces pasa que, no sé si les ha pasado, coméntenme a ver cuál es su experiencia, pero pasa mucho que cuando el cliente se acerca a ti ni siquiera tiene idea de cuál es su problema en realidad, ¿no? Solo sabe que algo no está funcionando y que debería de estar convirtiendo o, o creando más engagement o algo por el estilo, ¿no? Entonces se acercan con nosotros a... Oye, me está pasando esto. Y una vez que, te, que haces el research real, que haces este, como esta, esta consultoría, te das cuenta que en realidad ni siquiera era, era su bronca esa, ¿no? Que su bronca era otra distinta a la, que, a la que él creía que era, por lo tanto, la solución es distinta. Ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Esta chamba de poder impactar. Y me encanta el diseño estratégico porque nos permite realmente trascender de las prácticas comunes que usamos como diseñadores, ¿no? Y es súper bonito cuando cuando te metes al producto de lleno, cuando de verdad eh, lo disfrutas todo el proceso completito y no nos estamos limitando a lo que nos corresponde. Creo que cada vez más eh, la profesión nos, nos pide que tengamos más, más comunicación entre áreas. ¿no? A la hora de diseñar un producto, por ejemplo, eh, sobre todo el UI, pero tiene mucha comunicación con, con, el, con el frontend, ¿no? con la parte de desarrollo. Cuando haces el handoff por la parte de diseño a la parte de desarrollo, hay una serie de cosas y procesos que hay que llevar para asegurarnos que el producto salga a producción como, como se planeó, ¿no? Cada cosita cuenta. Entonces, las interacciones, los espaciados, eh, el tratamiento que hay en, en ciertas fotos, el peso de los textos, la jerarquía que le das, etcétera, Son detalles que es nuestra chamba, como UIs. Eh, ir una vez que esté maquetado con el frontend y dar ese final QA sobre eso, ¿no? decir, oye, hay que tuquear por acá, por allá para que realmente el resultado sea lo que se planeó. Ahora, por otro lado, está, está, hay un tema que igual me interesó mucho. El otro día estaba escuchando a, a un partner de, de una agencia digital, ¿no? De que, que hacen productos digitales, software y web development. Y estaba hablando con, con los chavos que trabajaban ahí. Era un viernes, entonces estas sesiones que haces regularmente como weeklies, en donde es un espacio para platicar en la empresa que ahora es bien común. Y entonces no había tema y entonces decidió que, que, el, que, lo, que la gente le iba a hacer preguntas, ¿no? De todo tipo. Y eh, alguien le, le preguntó como, oye, ¿cuál ha sido uno de tus, de tus eh, como retos más grandes a la hora de llevar una empresa? Y contestó algo que me causó muchísimo conflicto. No sé qué opinan ustedes, pero, oye, eh, dijo, eh, algo que me causa muchísimo conflicto es que me pongan horarios. Cuando me ponen horarios... Eh, cierto que Siento que le están cortando las alas al producto, ¿no? Como que no me están dejando explorar, experimentar. Entonces, como que no, no conecto y me bloqueo y, y siento que el producto, pues ya, no, no vale la pena, ¿no? De pronto. Entonces, a mí me impresionó de verdad cómo es que un partner de una empresa, porque es una buena empresa, chica pero buena, una startup que apenas está haciendo un producto sólido, eh, le dé ese consejo a la gente, ¿no? O sea, a, a, a sus pupilos, ahora sí, a la gente que lo admire y demás. De, que es todo lo contrario que la estrategia de diseño ¿no? que el diseño estratégico es, es decir es seguir con esta cultura que los diseñadores nos hemos creado de que todo necesita muchísimo tiempo ¿no? que la creatividad es eh, proporcional al tiempo que le dediquemos y eso no es cierto no está este romanticismo hacia hacia el arte creo que nos ha llevado a olvidarnos un poquito de la parte de business que tenemos que considerar cuando estamos trabajando y, y nos enfocamos 100% en este tema de eh, no me presiones, por favor, no no me estés presionando. Eh, no está hablando de micromanagement, Aguas, porque, porque es algo totalmente distinto, pero sí, cuando eh, de pronto le das un deadline muy corto a alguien para solucionar lo que sea, sea un logotipo, un producto sencillo, un flujo, un cambio, lo que sea, la respuesta siempre por nuestra parte suele ser como, y tan rápido, no, espérame, o sea, y, y, y todo esto surge de la, creo que es algo que, que aprendimos a hacer para protegernos de la poca empatía que el cliente tiene hacia lo que hacemos, ¿no? Que de pronto para ellos puede ser muy fácil pedirnos un cambio, eh, pero no, rapidito, o sea, nomás, mándame cinco propuestas más, pero rápido, ¿eh? Que no te quito mucho tiempo, ¿no? Entonces, para nosotros es como, güey, espérame, sí me va a quitar tiempo, o sea, sí lo tengo que pensar, no todo es así, out of the box, ¿no? O sea, hay que hacer las cosas bien. Entonces, sí, sí es cierto, y sí es cierto que lo que hacemos conlleva toda esta parte creativa y hay que darle su, su tiempo de importancia, claro. Pero también es muy importante saber, sobre todo cuando hablas de diseño estratégico, que tú eres un eslabón más de todo el proceso, ¿no? Entonces, tu tiempo cuesta. Todo el esfuerzo que tú y recursos que uses en tu periodo cuesta y le cuesta al producto. Entonces, el diseño estratégico me encanta porque esfuerzo que tú y recursos que uses en tu periodo cuesta y le cuesta al producto. Entonces, el diseño estratégico me encanta porque es una forma bien sencilla de cómo hacer algo rápido y bien, ¿no? De empezar a trabajar y meterlo a nuestra forma de trabajo para poder convertirnos en personas súper eficientes. Cuando tú te conviertes en una persona así de eficiente y cuando aprendes a tener estos eh, como haces bajo tu manga, porque no todo mundo los tiene, de verdad te conviertes en una persona con mucho valor dentro de la empresa. Dentro y fuera, ¿eh? Aunque te dediques a ser freelance. ¿Por qué? Si haces freelance, vas a poder atacar tres proyectos en lugar de uno en el mismo tiempo, ¿sabes? Por lo, por lo mismo ganar más lana en el mismo time frame. Si trabajas en una empresa, luego, luego brillas. Es, es, es como vas a, vas a salir del resto luego, luego, por saber trabajar muy rápido y bien con metodologías que realmente funcionen y que están probadas y comprobadas, ¿no? Entonces, ¿cómo usar el, el, la, el diseño estratégico a nuestro favor siendo un diseñador de producto o UX, UI, researcher, lo que sea?, Creo que eh, tenemos que aprender como diseñadores abordar problemas desde una perspectiva de negocio y eh, pensar estratégicamente, literalmente, ¿no? O sea, pensar en los objetivos del negocio eh, y demás. Y si bien es cierto que nuestra misión es sí pensar en el usuario final, también nos va a dar un super empowerment esta eh, forma de pensar desde el punto de vista de negocio y más bien ver cómo podemos alinear tu user experience con eh, la la estrategia de negocio global, ¿no? General. ¿Hacia dónde quiere ir el negocio? Entonces, para ver cómo yo este producto lo alineo para ir para allá, crear más empatía con el usuario en ese sentido, ¿no? Entonces, al final, sean las metas que sean. O sea, el, el, la estrategia de diseño me encanta porque todo lo hace más fácil, más fácil y más rápido. Hay mucho orden en el proceso. Entonces, de pronto, una, tradicionalmente, los métodos que usaban ¿no? En las empresas para tomar decisiones, sobre todo crear, crear valores, misiones y demás, de estrategia de negocio como tal para un año nuevo, lo que sea, era te metes en un cuarto con los leads ¿no? de las áreas y te pones a discutir ahí qué salió bien, qué salió mal, cómo podemos mejorar, qué allá fuera interesante, cuál es nuestra competencia este año, hacia dónde nos queremos ir. Y esas juntas eran lo menos efectivas porque la mayoría del tiempo desafortunadamente terminabas sin outputs que realmente pudieras convertir en accionables por estar en una mesa redonda con cinco personas que opinan diferente, que tienen diferente criterio y que no hay nadie que realmente esté este mediador de la sesión, ya sabes. Entonces, es bien complicado lograr que sean eficientes y que realmente salgan outputs, eh, que puedas hacer algo con ellos en este tipo de sesiones. Y lo eran. Entonces, eran justas, juntas de tres, cuatro horas en donde nada más estaban ahí rebotando ideas de qué puede funcionar y por qué no y qué le sirve a su cuñado. Y, y que realmente no, no daba mucho fruto. Y, por ejemplo, usando esta diseño estratégico, eh, creo que, que es algo que te olvidas de ello, ¿no? Puedes armar un, un sprint o un workshop de, de cuatro o seis horas, de un fin de semana, de, de lo que tú quieras realmente, en donde por medio de metodologías vas a llevar a, a la gente que esté implicada eh, en, en ese workshop a tomar decisiones muy, muy, eh, muy específicas, ¿sabes? Y con buenos inputs, desde eh, dónde estoy ahorita, dónde me gustaría estar, y qué puedo hacer para llegar a eso, ¿no? Son como las tres cosas básicas que sacas por lo general en este tipo de workshops, si es que los estás usando para plantearte eso, ¿no? Eh, ¿Quién soy como empresa? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero vender y a quién? Y, 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 te, y que te dan pie accionables, ¿no? El design thinking una vez que hayas hecho esto ya te permitirá eh, ir convirtiendo estas cositas, estos outputs que vayas teniendo en, estas, en este tipo de ejercicios en literalmente accionables y de ahí, entonces cómo usar el, el, el diseño estratégico a nuestro favor, siendo un diseñador de producto o UX, UI, researcher, lo que sea. Creo que eh, tenemos que aprender como diseñadores abordar problemas desde una perspectiva de negocio y eh, pensar estratégicamente, literalmente, ¿no? O sea, pensar en los objetivos del negocio eh, y demás. Y si bien es cierto que nuestra misión es sí pensar en el usuario final, también nos va a dar un super empowerment esta eh, forma de pensar desde el punto de vista de negocio y más bien ver cómo podemos alinear tu user experience con eh, la, la estrategia de negocio global, no general, hacia dónde quiere ir el negocio. Entonces, para ver cómo yo este producto lo alineo para ir para allá, crear más empatía con el usuario en ese sentido, ¿no? Entonces, al final, sean las metas que sean, o sea, el, el, la estrategia de diseño me encanta porque todo lo hace más fácil. Más fácil y más rápido, hay mucho orden en el proceso. Entonces, de pronto, una tradicionalmente los métodos que usaban ¿no? en las empresas para tomar decisiones, sobre todo crear valores, misiones y demás, estrategia de negocio como tal para un año nuevo, lo que sea, era te metes en un cuarto con los leads ¿no? de las áreas y te pones a discutir ahí qué salió bien, qué salió mal, cómo podemos mejorar, qué allá fuera interesante, cuál es nuestra competencia este año, hacia dónde nos queremos ir. Y esas juntas eran lo menos efectivas porque la mayoría del tiempo desafortunadamente terminabas sin outputs que realmente pudieras convertir en accionables por estar en una mesa redonda con cinco personas que opinan diferente, que tienen diferente criterio y que no hay nadie que realmente esté este mediador de la sesión, ¿ya sabes? Entonces, es bien complicado lograr que sean eficientes y que realmente salgan outputs, eh, que puedas hacer algo con ellos en ese tipo de sesiones, y lo eran. Entonces, eran justas, juntas de tres, cuatro horas, en donde nada más estaban ahí rebotando ideas de qué puede funcionar y por qué no y qué le sirve a su cuñado y, y que realmente no, no daba mucho fruto. Y, por ejemplo, usando este diseño estratégico, eh, creo que, que es algo que te olvidas de ello, ¿no? Puedes armar un, un sprint o un workshop de, de cuatro o seis horas, de un fin de semana, de, de lo que tú quieras realmente, en donde por medio de metodologías vas a llevar a, a la gente que está implicada eh, en, en ese workshop a tomar decisiones muy, muy, eh, muy específicas, ¿sabes? Y con buenos inputs, desde eh, dónde estoy ahorita, dónde me gustaría estar y qué puedo hacer para llegar a eso, ¿no? Son como las tres cosas básicas que sacas por lo general en este tipo de workshops, si es que los estás usando para plantearte eso, ¿no? Eh, ¿Quién soy como empresa? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero vender? ¿Y a quién? Y... Y, 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 te, y que te dan pie accionables, ¿no? El design thinking una vez que hayas hecho esto ya te permitirá eh, ir convirtiendo estas cositas, estos outputs que vayas teniendo en, estas, en este tipo de ejercicios en literalmente accionables y de ahí ya eh, empiezas, empiezas a trabajar en, en sprints y listo, ¿no? Hoy en día tenemos un millón de herramientas que están a nuestro alcance, ¿no? Tenemos plataformas en donde nos enseñan metodologías para diferentes procesos y cómo usarlas y qué es cada metodología, ¿no? Y, y que nos sirve increíble. Eh, hay, una, hay una página, chequenla igual se las dejo acá en el, en el link de la, del video, pero se llama designkit.org. Así, ¿no? Y es de, es de IDIO. Está increíble. Eh, lo que tienes es un, te arroja una serie de cards con metodologías distintas. align line on your impact goals, eh, photojournal, body language, eh, interviewing, no, y, y te las vas accionando por temas súper, súper eh, padres, como how do I conduct an interview? Así de fácil, no? Si es que nos tocó esta vez hacer por primera vez una, una entrevista para reclutar, podemos venir aquí y te va a desglosar paso por paso cómo llevar a cabo ese ejercicio y qué resultados te va a arrojar. Y para qué te sirven esos resultados y cómo usarlos a tu favor, no? Eh, group interview, eh, card sort, what tools can I use to understand people? Si estás en un stage de pronto de research o de discovery, todo este kit te va a ayudar muchísimo para saber cómo conducir una entrevista, cómo hacer un A-B testing, cómo hacer un gorilla testing, cómo hacer usability testing, cómo hacer todo este tipo de cosas que al final nos van a arrojar datos bien importantes, eh, nos pueden servir cañón, ¿no? Eh, define your audience para empezar a, how do I get started, ¿no? Para empezar a plantearte siquiera cuál es tu producto y hacia dónde quieres ir. Entonces, como esta herramienta y un montón más, aparte de que ahora contamos con roles dentro de las empresas que antes no teníamos como Scrum Master, como Agile Development, eh, como PO, como PM, ¿no? Que es gente que está encargada exclusivamente de llevar este orden dentro de los procesos para asegurar que el producto salga en tiempo y forma, ¿no? Entonces, hay que aprovechar todas esas cosas que tenemos a la mano eh, y realmente usarla a nuestro favor. Al final, creo que nuestro valor como diseñadores está en... En, en justo eso, ¿no? En ver cuál es la mejor solución para tu problema y cómo lo voy a desarrollar, ¿no? Eh, ya hablando hacia el, hacia el cliente, qué solución te voy a dar a, a tu problema y hacia la empresa, cómo voy a hacer que esta solución no se nos salga del scope que tenemos pensado, cómo voy a hacer que se entregue en tiempo y forma, cómo voy a hacer que se apegue al presupuesto que tenemos para este producto, ¿no? Todas esas cosas que la mayoría de veces suelen ser problemas al final, sobre todo de... Del, del proceso, se pueden evitar haciendo este tipo de, implementando este tipo de, de metodologías, ¿no? El eh, diseño estratégico es súper importante para eso y es, por ejemplo, un ejemplo bien sencillo, pero cuando haces el, el, el kickoff de un proyecto y empiezas en el brief y empiezas a brinjar a la gente y demás, es súper importante que tengas a todos los stakeholders ahí presentes, ¿no? La gente de desarrollo, tu PM, eh, que tengas a, a, a lead de UI, al lead de UX, ¿no? Que tengas a tu researcher, que tengas a tu service design, que tengas a toda la gente que va a trabajar en ese proceso para evitar futuros blockers innecesarios, ¿no? Pasa mucho que cuando estás trabajando con un producto, de pronto, cuando haces el handoff a desarrollo, te topas con que una, algún componente que tú habías planteado resulta que es súper complejo de hacer, ¿no? De desarrollar. Entonces, se van a tardar siete horas más y eso es dinero que se le sube al producto, ¿no? Y es muy importante que ellos te dicen, oye, mira... No te puedo dar esta solución porque nos va a costar tanto y dura tanto, pero sí te puedo resolver con este widget que resuelve lo mismo, pero ya es un código eh, que, está, que yo puedo copiar y pegar y eh, podemos sacarlo mucho más rápido, ¿no? Si haces eso en, en las primeras stages de tu producto, te evitas ese problema después, ¿sabes? En ese mismo espacio puedes rebotar esas ideas, porque solito tú cuando empiezas a te empiezan a plantear un brief, tú ya empiezas a, a imaginarte cómo se va a ver, ¿no? Eh, ahí tu, tu creatividad empieza a, a salir y empiezas a ver un poco por dónde va entonces ahí es el momento para tener a todos los stakeholders y empezar a ver todos los bloques que puedan surgir con la poca mucha información que tenemos hoy en día tenemos un millón de herramientas que están a nuestro alcance, no tenemos plataformas en donde nos enseñan metodologías para diferentes procesos y cómo usarlas y qué es cada metodología no y, y que nos sirve increíble eh, hay, una, hay una página Chequenla, igual se las dejo acá en el, en el link de la, del video. Pero se llama designkit.org. Así, ¿no? Y es de, es de IDEO. Está increíble. Eh, lo que tienes es un, te arroja una serie de cards con metodologías distintas. Align on your impact goals, eh, photojournal, body language, eh, interviewing, ¿no? Y, y te las vas accionando por temas súper, súper eh, padres como how do I conduct an interview? Así de fácil, ¿no? Si es que nos tocó esta vez hacer por primera vez una, una entrevista para reclutar, podemos venir aquí y te va a desglosar paso por paso cómo llevar a cabo ese ejercicio y qué resultados te va a arrojar. Y para qué te sirven esos resultados y cómo usarlos a tu favor, ¿no? Eh, group interview, eh, card sort. What tools can I use to understand people? Si estás en un stage de pronto de research o de discovery, todo este kit te va a ayudar muchísimo para saber cómo conducir una entrevista, cómo hacer un A-B testing, cómo hacer un gorila testing, cómo hacer usability testing, cómo hacer todo este tipo de cosas que al final nos van a arrojar datos bien importantes, eh, nos pueden servir cañón, ¿no? Eh, define your audience, para empezar a, how do I get started? ¿no? Para empezar a plantearte siquiera qué, cuál es tu producto y hacia dónde quieres ir. Entonces, como esta herramienta y un montón más, Aparte de que ahora contamos con roles dentro de las empresas que antes no teníamos como Scrum Master, como Agile Development, eh, como PO, como PM, ¿no? Que es gente que está encargada exclusivamente de llevar este orden dentro de los procesos para asegurar que el producto salga en tiempo y forma, ¿no? Entonces, hay que aprovechar todas esas cosas que tenemos a la mano eh, y realmente usarla a nuestro favor. Al final, creo que nuestro valor como diseñadores está en, en, en justo eso, ¿no? En ver cuál es la mejor solución para tu problema y cómo lo voy a desarrollar, ¿no? Eh, ya hablando hacia el, hacia el cliente, qué solución te voy a dar a, a tu problema y hacia la empresa, cómo voy a hacer que esta solución no se nos salga del scope que tenemos pensado, cómo voy a hacer que se entregue en tiempo y forma, cómo voy a hacer que se apegue al presupuesto que tenemos para este producto, ¿no? Todas esas cosas que la mayoría de veces suelen ser problemas al final, sobre todo de, del, del proceso, se pueden evitar haciendo este tipo de, implementando este tipo de, de metodologías, ¿no? El eh, diseño estratégico es súper importante para eso y es, por ejemplo, un ejemplo bien sencillo, pero cuando es el, el, el kickoff de un proyecto y empiezas en el brief y empiezas a briefar a la gente y demás, es súper importante que tengas a todos los stakeholders ahí presentes, ¿no? La gente de desarrollo, tu PM, eh, que tengas al lead de UI, al lead de UX, ¿no? Que tengas a tu researcher que tengas a tu service design, que tengas a toda la gente que va a trabajar en ese proceso para evitar futuros blockers innecesarios, ¿no? Pasa mucho que cuando estás trabajando con un producto, de pronto, cuando estás el a desarrollo, te topas con que una, algún componente que tú habías planteado resulta que es súper complejo de hacer, ¿no? De desarrollar. Entonces, se van a tardar siete horas más y eso es dinero que se le sube al producto, ¿no? Y es muy importante que ellos te dicen, oye, mira, no te puedo dar esta solución porque nos va a costar tanto y dura tanto, pero sí te puedo resolver con este widget que resuelve lo mismo, pero ya es un código eh, que, está, que yo puedo copiar y pegar y eh, podemos sacarlo mucho más rápido, ¿no? Si haces eso en, en las primeras stages de tu producto, te evitas ese problema después, ¿sabes? En ese mismo espacio puedes rebotar esas ideas porque solito tú cuando empiezas a te empiezan a plantear un brief, tú ya empiezas a, a imaginarte cómo se va a ver, ¿no? Eh, ahí tu, tu creatividad empieza a, a salir y empiezas a ver un poco por dónde va. Entonces, ahí es el momento para tener a todos los stakeholders y empezar a ver todos los bloques que puedan surgir. Con la poca o mucha información que tenemos en ese momento, que lo ideal sería tener requerimientos de alto nivel, pero luego vamos a, a platicar en, en, un, en un episodio de cómo crear requerimientos de alto nivel, eh, que, que también es, es un tema. Este, y desde ahí puedes empezar a rebotar con todos, ¿no? con tecnología, con front, con back, con, con service, con UX, con lo que sea, cuáles son las mejores opciones y cómo realmente dar el mejor producto. Por otro lado, tenemos eh, la cuestión de, y también eh, el, el diseño estratégico nos va a servir para eso y es eh, priorizar, ¿no? Priorizar todo ese backlog de cosas que tenemos y que queremos hacer. Cuando yo, yo soy UI, yo soy actualmente líder UI en una empresa de software y development, me encantan los visuales, pero soy product designer, eh, me pasa mucho que sobre todo antes me, me costó mucho trabajo entender que hay muchos cambios que queremos hacer por vanidad, ¿no? Por estética. Si un producto se puede ver mucho mejor, el ojo nos empieza a brincar y andamos ahí como todos enojados todo el día porque nos frustra realmente ver simplemente si yo hay tan feo, ¿no? Tan, tan useless. Eh, sabiendo que hay muchísimas cosas muy cort, muy, a muy eh, cercano plazo que puedes hacer para mejorar la experiencia, ¿no? Hay que recordar que la finalidad de, de un producto también es eh, la satisfacción que el, que el user tiene a la hora de interactuar con tu producto, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar eso en cuenta. Y, y el UI es la forma más, más, eh, más cercana de hacerlo con el usuario, ¿no? Si ya tienes una buena experiencia, un UX, el UI es el encargado de cerrar todo eso para que puedas realmente dar esa experiencia. Entonces, pasa mucho que ves una plataforma que tiene las oportunidades o lo que, un producto que tiene las oportunidades y... Y quieres, y te vale madre cuánto tiempo toma en desarrollo, pero quieres que se vea increíble, ¿no? Y es un error muy común. Hay que medir el impacto de nuestras decisiones y de nuestro backlog, ¿no? Créate tu backlog, está perfecto. Saca todo lo que se pueda mejorar de ese producto porque empieza a priorizar por impacto. ¿Qué impacto tiene este feature realmente en el producto, ¿no? Si yo quiero cambiar un footer porque no me gusta cómo está, está muy confuso, pero realmente en un, en un, eh, en un mapa de, de como hotspots, puedo identificar que los usuarios ni siquiera están llegando mucho ahí y ahorita no me está dando mucha lata, déjalo ir, déjalo hasta el, hasta el final de tu backlog, ¿no? Y prioriza realmente si los CTAs están realmente eh, sobre un tratamiento que tienen que estar, ¿no? Si de pronto en ese backlog te encuentras con que los textos realmente no hay jerarquía y es muy difícil de leer, bueno, entonces, eso sí es un cambio con más impacto, ¿no? Entonces, vamos a platicar con desarrollo, vamos a ver cómo podemos hacer este cambio sí que sin que impacte mucho en... en en horas, ¿no? Pero hay que saber priorizar eh, eh, todos los detalles que nos vamos a encontrar a la hora de trabajar con un producto. Es, es muy, muy importante. Lo, lo padre del, del, del diseño estratégico es que tiene la capacidad de innovar todo el tiempo, ¿no? Eh, y eso es algo súper valioso porque nos va a permitir estar al mismo tiempo iterando sobre lo que el mundo está moviendo, sin comprometer eh, funcionalidades o que los costos del producto se vayan al cielo o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, eh, hay un libro muy bueno de eh, Ryan Ramsey, leanlo, Business Thinking for Designers. Si bien no está 100% enfocado a, a, a solo diseño de producto, está increíble porque te habla un poco de eh, cómo, cómo crear este business mindset, ¿no? Para lo que sea que te dediques. Y sí habla mucho específicamente diseño. Entonces, es un libro que a mí me gustó un montón, que, que creo que para, para contextos, perdón, para conceptos básicos, es muy bueno, échenselo, está en línea, ahí es gratuito. Se los voy a dejar también aquí en, en, la, en la biografía, pero eh, tiene una definición muy padre de lo que es el, 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 él lo llama Business Thinking for Designers, ¿no? Que es en realidad diseño estratégico, pero dice, it's, it's a structured approach to understand and respond to different business situations well. It's applying the principles of design business and most importantly, behavior change to the challenges designers face in being heard. Gaps in understanding, lack of leadership and organization culture. No, entonces me parece súper atinada la, la descripción y está bien bonito. Entonces échenselo, eh, díganme qué opinan, eh, ¿qué, les, qué les pareció este tema. Vamos a estar platicando de, de un montón de cosas que, como les conté, al final están dentro de este medio y, y son cosas que diariamente vemos y nos encontramos. Eh, el chiste de esto es disfrutar de, de una buena plática de, de pronto de darnos cuenta que no somos los únicos con esas dudas. Por otro lado, tenemos eh, la cuestión de, y también el, el diseño estratégico nos va a servir para eso y es eh, priorizar, ¿no? Priorizar todo ese backlog de cosas que tenemos y que queremos hacer. Cuando yo, yo soy UI, yo soy actualmente líder UI en una empresa de software y development, me encantan los visuales, pero soy product designer. Eh, me pasa mucho que sobre todo antes me, me costó mucho trabajo entender que hay muchos cambios que queremos hacer por vanidad, ¿no? Por estética. Si un producto se puede ver mucho mejor, el ojo nos empieza a brincar y andamos ahí como todos enojados todo el día porque nos frustra realmente ver simplemente si yo hay tan feo, ¿no? Tan, tan useless, eh, sabiendo que hay muchísimas cosas muy cort, muy, a muy eh, cercano plazo que puedes hacer para mejorar la experiencia, ¿no? Hay que recordar que la finalidad de, de un producto también es eh, la satisfacción que el, que el user tiene a la hora de interactuar con tu producto, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar eso en cuenta. Y, y el UI es la forma más, más, eh, más cercana de hacerlo con el usuario, ¿no? Si ya tienes una buena experiencia, un UX, el UI es el encargado de cerrar todo eso para que puedas realmente dar esa experiencia. Entonces, pasa mucho que ves una plataforma que tiene las oportunidades o lo que, un producto que tiene las oportunidades y... Y quieres, y te vale madre cuánto tiempo toma en desarrollo, pero quieres que se vea increíble, ¿no? Y es un error muy común. Hay que medir el impacto de nuestras decisiones y de nuestro backlog, ¿no? Créate tu backlog, está perfecto. Saca todo lo que se pueda mejorar de ese producto, pero empieza a priorizar por impacto. ¿Qué impacto tiene este feature realmente en el producto, no? Si yo quiero cambiar un footer, porque no me gusta cómo está, está muy confuso, pero realmente en un, en un, eh, en un mapa de... de como hotspots, puedo identificar que los usuarios ni siquiera están llegando mucho ahí y ahorita no me está dando mucha lata, déjalo ir, déjalo hasta el, hasta el final de tu backlog, ¿no? Y prioriza realmente si los CTAs están realmente eh, sobre un tratamiento que tienen que estar, ¿no? Si de pronto en ese backlog te encuentras con que los textos realmente no hay jerarquía y es muy difícil de leer, bueno, entonces, eso sí es un cambio con más impacto, ¿no? Entonces, vamos a platicar con desarrollo, vamos a ver cómo podemos hacer este cambio sí que sin que impacte mucho en... en en horas, ¿no? Pero hay que saber priorizar eh, eh, todos los detalles que nos vamos a encontrar a la hora de trabajar con un producto. Es, es muy, muy importante. Lo, lo padre del, del, del diseño estratégico es que tiene la capacidad de innovar todo el tiempo, ¿no? Eh, y eso es algo súper valioso porque nos va a permitir estar al mismo tiempo iterando sobre lo que el mundo está moviendo, sin comprometer eh, funcionalidades o que los costos del producto se vayan al cielo o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, eh, hay un libro muy bueno de eh, Ryan Ramsey, leanlo, Business Thinking for Designers. Si bien no está 100% enfocado a, a, a solo diseño de producto, está increíble porque te habla un poco de eh, cómo, cómo crear este business mindset, ¿no? Para lo que sea que te dediques. Y sí habla mucho específicamente diseño. Entonces, es un libro que a mí me gustó un montón, que, que creo que para, para contextos, perdón, para conceptos básicos, es muy bueno, échenselo, está en línea, ahí es gratuito. Se los voy a dejar también aquí en, en, la, en la biografía, pero eh, tiene una definición muy padre de lo que es el, el, el... Él lo llama Business Thinking for Designers, ¿no? Que es en realidad diseño estratégico, pero dice, it's, it's a structured approach to understand and respond to different business situations well. It's applying the principles of design business and most importantly, behavior change to the challenges designers face in being heard. Gaps in understanding, lack of leadership and organization culture. ¿No? Entonces, me parece súper atinada la, la descripción y está bien bonito. Entonces, échenselo, eh, díganme qué opinan, eh, ¿qué, les, qué les pareció este tema. Vamos a estar platicando de, de un montón de cosas que, como les conté, al final están dentro de este medio y, y son cosas que diariamente vemos y nos encontramos. Eh, el chiste de esto es disfrutar de, de una buena plática, de, de pronto de darnos cuenta que no somos los únicos con esas dudas. Y vamos a estar teniendo invitados. La intención es, cada un par de semanas, tener uh, invitados especiales, expertos en ciertos temas, ¿no? UX, UI, Service Design, Researcher, PM, PO, Agile, Scrum Master, un montón de, de estas cosas, eh, para que poco a poco podamos ir entendiendo un poco de qué va y, sobre todo, cómo podemos aprender a trabajar de manera más eficiente, ¿no? cómo asegurar la calidad de nuestro producto, cómo disfrutar más lo que hacemos y dejar de hacer corajes por los procesos que no se llevan, sea o personales o en freelancer, ¿no? Perdón, en freelancer o en empresa. Cómo dejar de procrastinar, cómo poner metas objetivas, cómo iterar tu proceso, qué es un proceso, para qué sirve, ¿no? Entonces, vamos a estar teniendo invitados. La intención es cada un par de semanas tener a invitados especiales, expertos en ciertos temas, ¿no? UX, UI, Service Design, Researcher, PM, PO, Agile, Scrum Master, un montón de, de estas cosas, eh, para que poco a poco podamos ir entendiendo un poco de qué va y sobre todo cómo podemos aprender a trabajar de manera más eficiente, ¿no? Cómo asegurar la calidad de nuestro producto, cómo disfrutar más lo que hacemos y dejar de hacer corajes por los procesos que no se llevan sea o personales o en freelancer, ¿no? Perdón, en freelancer o en empresa. Cómo dejar de procrastinar, eh, cómo poner metas objetivas, cómo iterar tu proceso, qué es un proceso, para qué sirve, ¿no? Entonces, bueno, espero que sean temas que, que les latan a ustedes también. Eh, y nada, espero que hayan disfrutado de, de, este, de este episodio y nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Chao.